1: Sí, eh, suele ocurrir, ya ya nos pasó durante el macrismo, ¿no? Eh, debo decirte que no es, de, dentro de lo que lo que era también, no ha no pasado lo mismo con, con el radicalismo, que tiene una larga historia y tradición en la Universidad Pública, sino fundamentalmente de aquellos que la desconocen, ¿no? Eh, la Universidad Pública Argentina tiene mucho prestigio, no solo en la región, sino también en el mundo. Eso se ve permanentemente en la movilidad estudiantil, en los intercambios, en los posgrados que vienen a hacer acá. y Pero cada tanto pasan, ¿no?, este tipo de cosas y, bueno, eh, así que... Y el otro, la otra cuestión, digo, es, tiene que ver con básicamente con que se discutió en campaña cosas que me parece que están resueltas en el sistema. Sí. No se discutieron, por ahí cosas que hay que resolver, ¿no? O por lo menos el candidato electo presidente posteriormente, no, no lo planteó así. Ellos planteaban la discusión del acceso, ¿no? si es con voucher, no voucher, bueno, ese tipo de cosas. Y la verdad es que el acceso hoy está masificado y está de alguna manera funcionando bien. Los problemas que tal vez tenga la, el sistema universitario es la retención y la graduación. Y esto es tratado precisamente a los siete puntos. Los siete puntos pretenden de alguna manera modificar eh, eso, ¿no? Que los chicos puedan retenerse, eh, que las carreras puedan ser más, más cortas, que tengan menos horas, o tengan, mejor dicho, no solamente horas mínimas, sino también horas máximas, porque también en el marco de las autonomías, la, algunas universidades tienen eh, diseños curriculares que son un poco más de parejos. si bien la. La, la acreditación de las carreras hizo que eh, existan estándares que nos regulan a todos pero hay hay diferencias todavía entre algunas universidades. Y hay varios puntos ahí interesantes. Uno es el, el sistema de créditos académicos. Nosotros en la UNDAP lo tenemos desde, desde que nacimos, del primer momento, sí. pero el sistema universitario se maneja con un diseño antiguo que está basado en horas, cátedras. Las horas están analizadas en función de los... Eh, docentes y eh, de, fundamentalmente de contenido. En cambio, los créditos académicos están hechos en función de los estudiantes y con las horas eh, vinculadas al esfuerzo que implica eh, aprender esa materia. No basada en la, tanto en el, en el contenido, sino más bien en el desarrollo de problemas, ¿no? en, la, en la construcción del conocimiento, donde por supuesto el contenido existe, pero hoy tenés plataformas donde está... Eh, ese contenido visible, el tema es orientarlo, ¿no? El docente sí. ya no es un docente que establece esa relación de contenido, sino un orientador y eh, fundamentalmente el que permite después la resolución de cuestiones prácticas desde de, de ese marco teórico. Así que, bueno, eso es un proceso que seguramente va a llevar tiempo y unos cuantos años, uh -huh. pero que en nuestra universidad, como tenemos el crédito de entrada, eh, está funcionando y funciona creo que bien. Sí. La otra cuestión era la, la, la curricularización de la extensión universitaria, nosotros también lo tenemos porque eh, tiene dos ventajas eso, uno es la vinculación con el territorio, no y con bueno. las organizaciones del territorio, eh, y por otro lado en el caso nuestro tenemos una cátedra que es trabajo social comunitario en todos los años con un primer año áulico y después con un Dos años prácticos, donde lo más rico para mí es que se mezclan todas las disciplinas, ¿no? los que estudian abogacía, enfermería, arquitectura, diseño, eh, ingeniería, todos, todas esas, eh, esas disciplinas se mezclan y dialogan eh, con el territorio, para mí eso es una riqueza enorme, eh, que podemos llevar adelante. Después, bueno, hay, hay varias más que tienen que ver, bueno, con, con establecer una salida intermedia, por ejemplo, el caso de los bachilleres universitarios, que fue una propuesta eh, que se hizo hace tiempo y que también me parece que es valorable porque permite certificar cuál fue el paso por la universidad, independientemente que haya obtenido o no esa titulación, eh, acreditar con determinados requisitos, por supuesto, eh, un bachillerato universitario, lo que es internacionalización inclusiva, esto también es un tema interesante, eh, que fundamentalmente trabaja con clases espejos, con COIL, con la posibilidad de vinculaciones entre docentes de distintas universidades a nivel internacional, donde la virtualidad ha generado una herramienta fantástica para poder llevarlo adelante y donde los chicos no deberían, no necesitan gastar en, en pasajes en estadía, sino que se hacen directamente de un, de un aula virtual a otra aula virtual en cualquier otro país, con docentes de la misma temática eh, que, que dan, dan sus clases eh, de esa sí. manera. Así que también eso nos parece que es eh, interesante. Así que la idea de los siete puntos básicamente era eso, era uh -huh. corregir, trabajar sobre algunas debilidades, que habíamos detectado que siempre el universitario tiene como fin el pensamiento crítico y a raíz de eso tratar de encontrar soluciones, ¿no? Así que eso está se aprobó en el último Consejo de Universidades. Eh, nosotros, como te decía, ya algunas cosas las tenemos implementadas. En algunos casos vamos a tener que hacer adecuaciones por, por la, por la nota, normativa nueva, pero eh, nos parece que, que eso está muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasará de aquí en adelante con el nuevo gobierno? Todavía no está muy claro, eh, porque todavía no está tampoco resuelto bien quiénes son todas las autoridades, así que eso es básicamente alguna incertidumbre que, que tenemos. Uh -huh.
0: eh, esto de, de que dice de, la, de algunas cosas que ya tenían implementadas en la UNDAP, que tienen que ver con lo, el, el avance de los siete puntos, digo, en otras, eh, como por ahí la, esto del de sinceramiento de la duración real y teórica de las carreras y demás, eh, uno creería que en las universidades que son un poco más jóvenes, como es el caso de la de Avellaneda, esto se daría eh, más, más fácil, ¿no? Estos avances. ¿Es así como uno lo, uno lo imagina o, o tiene también sus dificultades?
1: Sí, sí, totalmente. A ver, primero por una cuestión natural. Somos universidades jóvenes que nos no. adaptamos más rápido a los cambios. Imagínate que nosotros tenemos universidades de más de 400 años, más de 200 años, más de 100 años, que eh, naturalmente son un poco más conservadoras y no. todos esos cambios requieren, aparte por la escala y el volumen de sus... Eh, de sus estudiantes, docentes, eh, van a requerir seguramente un mayor desarrollo al seno de cada una de las instituciones. No sí. no, no sé, cada cada institución tiene su propia mecánica, dinámica de, de, de política, de, 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 de cómo se adapta a los cambios propuestos o no, por ahí alguna que, que, que le, no, no pensará que no, no debería ser así, eso cada institución irá definiendo, pero es cierto lo que vos planteás eh, en el caso de las universidades más jóvenes, nosotros lo hicimos porque estamos convencidos que era lo mejor para... para y que teníamos que ser innovadores... Eh, para, para aportarle al sistema universitario algo nuevo, algo novedoso. Sí. Así que lo hicimos en su momento, hemos aprendido de eso, con lo cual también tenemos una expertise para llevarlo adelante, eh, ante lo cual a mí me parece que, que es positivo. Podemos estar, no necesariamente uno está en el 100% de acuerdo con todo lo, lo que se plantea, ¿no? Sí. Pero pero sí me, me parece que, que está muy bien primero que el sistema lo discuta y segundo que después, bueno a partir de una normativa general pueda establecer en el marco de cada autonomía eh, Cómo lo lleva, lo lleva adelante, pero, pero sí, no somos los únicos. Quilmes tiene un avance en el sistema de créditos académicos también. Eh, algunas universidades han ensayado algunos programas vinculados a, a la extensión. Eh, hay hay ejemplos. Eh, en, en todo el sistema y, y creemos, porque aparte esto se acordó también con las universidades privadas, no claro. es solamente para las universidades públicas, para todo el sistema universitario en su conjunto. Uh
0: -huh. eh, decía al principio esto de, de bueno cosas que se fueron eh, diciendo y, y comentando durante la, la temporada eh, política electoral, y esto de que se puso en discusión el, el acceso, quizás la gratuidad también de la de la universidad pública. Digo, ¿es algo que hay que repensar lo, de la, lo del acceso y la, y la gratuidad también? Yo creo que,
1: que en eso Argentina avanzó mucho. Eh, Argentina, Bien. Uruguay, eh, Alemania eh, tienen el, el mismo esquema, digamos, no... Son gratuitas. Hay, hay algunos países que tienen un sistema de beca muy amplio y, y un porcentaje de, de pago. Eh, se, se venía analizando algunos aspectos. Uruguay tiene, por ejemplo, una beca que pagan los profesionales una vez eh, recibidos, ¿no? Es como una especie de devolución, pero se dan en ciertas condiciones. Eh, yo creo que el, el sistema de voucher, como se había planteado, o por lo menos como lo conocemos nosotros, no anduvo bien. Eh, sobre todo la experiencia más cercana a Chile, ¿no? Sí. Y, no, y no funcionó del todo bien. Eh, a mí me parece que de los todos los aspectos que tenemos es el que mejor está fue resuelto, sobre todo a partir de la masificación de la educación superior. Eh, salvo en la dictadura, eh, donde bajó la cantidad de estudiantes universitarios, después del 83 para acá fue un incremento permanente. Nosotros sí. arrancábamos con eh, 300... 30.000, 350.000 estudiantes en el inicio de la democracia y hoy estamos encima de los 2 millones, ¿no? Claro. Eh, con lo cual, el incremento en la población estudiantil y universitaria fue muy superior al incremento de la población. Eh, eso fue un problema, eh, pero bueno... Eh, Parte de eso se resolvió primero con la creación de nuevas universidades a lo largo y ancho del país uh -huh. y después se resolvió tratando de optimizar los sistemas de ingreso. Siempre está en discusión, digo, no, yo no creo que haya que cerrarse, pero creo que estamos muchísimo mejor a, a lo que sucedía en algún otro momento. Eh, se puede hoy captar, eh, con, con seguramente falta todavía, con desarrollo de infraestructura, eh, todo eso, lo cual implica inversión, digamos, porque tampoco sí. es casual, no, esto requiere fundamentalmente sí. inversión. A mí lo que me parece es que tal vez una manera de lo que pasa en... en, en en la oferta y la demanda es bajar la demanda, entonces en eso evitamos inversiones y lo que va a pasar es que no todas pueden acceder. Parece que la riqueza del sistema argentino es que todos pueden acceder. La, la desventaja tal vez es lo que son los sistemas de retención, ahí me parece que hay un punto clave, no es tanto ingresar sino eh, poder corregir algunas distorsiones. Uh -huh. Un trabajo que se venía haciendo con la escuela secundaria era mejorar las condiciones de aprendizaje, sobre todo en comprensión de textos, matemáticas, no que eran debilidades que... Bueno, salieron hace poco las pruebas PISA. Sí. ¿no? Cuando uno ve todas las pruebas PISA en América Latina, ve que en algunos países bajaron hasta 15 puntos, 20 puntos. Argentina tuvo una pequeña merma, pero que no llega ni, a, ni siquiera un punto. Es decir, que más o menos pudo sostener con la pandemia incluida, que creo que tuvo un impacto claramente en esto, eh, pudo eh, sostener un poco los estándares que teníamos en la anterior prueba de PISA. Ahora, el tema es que eso requiere también ¿no? inversión, como hizo el Ministerio de Educación, en libros, en software, en tablets para los chicos, los chicos, cuando todos esos programas están en funcionamiento, eh, se facilita esa retención, porque tienen otro otro aprendizaje eh, y que bueno, que nos permite, que nos ayuda también a nosotros, ¿no? En, en lo que viene después.
0: Claro. Eh, Jorge, le hago las, las dos últimas eh, que tienen que ver eh, con, lo, con lo mismo, pero luego de las de las medidas anunciadas esta semana por, por el nuevo ministro de, de Economía, hay preocupación en diferentes instituciones, en diferentes ámbitos. Algunas universidades ya han tomado medidas de que tienen que ver con el financiamiento y los fondos de la universidad, otras están preocupadas también por esto. Digo, eh, por un lado preguntarle cómo está esa, ese equilibrio por ahí económico de la universidad y por el otro lado si hay esta preocupación de cómo van a funcionar en el 2024. Sí, yo creo
1: que preocupación debe tener toda la ciudadanía argentina, ¿no? no, no, no. Nunca las medidas de, de ajuste han funcionado bien, ¿no? Lamentablemente, eh, sobre todo este tipo de shock, ¿no? Yo creo que claro. nosotros hemos vivido ya lo que pasó en el inicio de la dictadura, eh, en... En los noventas, en algún momento también pasó, pero fue mucho más, más suave, creo que comparativamente pasó con el macrismo, que también creo que fue un poco más suave. Pero esto fue una, una es una política de shock, me parece que, que no sabemos cómo se va a mitigar de cara a futuro todos los impactos que ya está teniendo, ¿no? Eh, así que sí, por supuesto, tenemos preocupación. Nosotros en, en el del punto de vista presupuestario, habíamos alcanzado un equilibrio este año, eh, después de tener dificultades porque con el acceso en el año 16 nosotros teníamos dos carreras con contratos programas y nos desarmaron todo eso y con el mismo presupuesto tuvimos que sostener eh, dos carreras, sobre todo una muy muy grande como abogacía, ante lo cual eso nos llevó mucho tiempo poder regularizarlo. Este año por suerte y gracias a, a un acuerdo que firmamos con los gremios docentes y, y el ministerio, pudimos regularizar, hicimos eh, más de 300 concursos y, y eso está, está equilibrado, digamos, lo, lo, el principal déficit que teníamos. Mm. Pero bueno, eh, el tema que también va a haber aumento de tarifas, eh, nosotros funcionamos, eh, por supuesto se requiere sobre todo energía ¿no? en, en, en nuestras universidades para, para alimentar todos los, los sistemas de enseñanza virtual, bueno, todo eso realmente es motivo de preocupación, eh, sí, eh, totalmente, pero pero no tenemos, digo, lo que te decía antes, no tenemos un grado de incertidumbre amplio porque todavía no tenemos una interlocución con quien poder hablar, suponemos que a través del Consejo de Rectores eh, nos convocarán dentro de poco y tendremos un poco algunas novedades más. Pero básicamente lo único que sabemos es que el ministerio desaparece y pasa a ser una secretaría en un ministerio eh, muy amplio, muy heterogéneo, eh, donde no pareciera la educación como una prioridad para el gobierno. ¿no? Así que veremos veremos cómo se desarrollan los, los acontecimientos para, para hablar con más propiedad.
0: Seguimos en Data Universitaria Radio. Este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este espacio donde hablamos de educación, de ciencia, tecnología, innovación, de investigaciones, de extensión, de vinculación, de temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta hora de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes. Vamos a ir a compartir ahora la comunicación que hicimos esta semana con Hugo Andrade, rector de la Universidad Nacional de de Moreno, con quien pudimos hablar también de los temas que escucharon con eh, Jorge Calzoni, lo que tiene que ver con los eh, siete puntos de la nueva Universidad Argentina, el presupuesto universitario y las políticas educativas que se vienen con esta nueva gestión a nivel nacional. Compartimos.
2: Bueno, este sí, fue un año, todavía lo es, un año muy intenso y en este momento hay también este es un momento de cambio donde hay una redefinición de la política universitaria que este, también nos va a obligar a adaptarnos a, a las nuevas circunstancias, al, al nuevo marco de la política universitaria que el nuevo gobierno se proponga. Para esta universidad, que es una universidad nueva, en crecimiento, que todavía está en una etapa de desarrollo, que ha tenido muchas dificultades. Nosotros, este, en este tiempo no hemos podido concretar obras estratégicas para el desarrollo de la universidad, así que estamos en un, en un cuello de botella porque nuestro crecimiento está frenado por la falta de infraestructura que es el resultado de, de un conflicto que se suscitó con la actual gestión municipal,
0: uh -huh.
2: que, bueno, primero se opuso a, a la consolidación y construcción de una escuela secundaria, que es un proyecto que data del 2012, también con infinidad de dificultades uh -huh. para materializarse. Finalmente, en 2020... En 2021 la escuela se puso en marcha, pero no por este conflicto innecesario, eh, por la disputa de la propiedad de un inmueble que fue cedido a la universidad, esa obra no se concretó. Y en esa dinámica de conflicto este, el municipio no aprobó ninguno de los proyectos de obra eh, que la universidad propuso para poder acceder al financiamiento del Fondo de Infraestructura Universitaria. Con lo cual esta situación de, nos ha llevado a implementar planes de contingencia, planes de emergencia, de optimización del espacio, para poder seguir funcionando de una manera acotada con la máxima eficiencia. Y bueno, y ahora este, se abre un nuevo panorama este, en torno al, a, a la política universitaria, en la medida que la política universitaria esté afectada por el ajuste presupuestario que el gobierno está anunciando está, está sí. poniendo en marcha uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh.
2: eh, que bueno también eso va a implicar este, un freno para las universidades siempre esto es muy distinto eh, en el caso de universidades ya consolidadas ¿no? que pueden este, reorganizarse a partir de las disponibilidades con que cuentan que las universidades que obviamente por ser más nueva tienen menos disponibilidades. Y entonces es poco lo que se puede reorganizar porque es, es mucho lo que se requiere. Todo proyecto eh, que inicia requiere un acompañamiento en inversión, en apoyo, para, para poder llegar a la madurez de su funcionamiento. Bueno, sí. eso es lo que esta universidad no llegó. La universidad, por supuesto, funciona en equilibrio económico presupuestario, este, y en ese sentido eh, la universidad está equilibrada financieramente pero y presupuestariamente pero tenemos necesidades estructurales que si se frenaran este, bueno, este nos van a poner este, en, en una situación crítica
0: uh -huh. ya le voy a preguntar un poco más sobre eso del de eh, equilibrio presupuestario el, y el financiamiento y, y cómo lo ven hacia adelante pero digo eh, en términos de esto que planteaba al principio y esta este conflicto, podríamos ponerlo en esas palabras que, que están teniendo, eh, por un lado con la cuestión estructural y por otro lado con esto de la, eh, la, la, la relación con el, el gobierno municipal, en este caso de, de Moreno, digo, eso ¿hay posibilidades de que eso se, se, se mejore la, la relación y se, se avance de otra forma para el próximo año?
2: Bueno, de, de parte de la universidad siempre existe la voluntad del diálogo. Nosotros este, siempre hemos invitado al diálogo, lo hemos procurado. No hemos tenido éxito. El sí. tema es que eh, en esta disputa por el, el predio, este, la, la realidad es que esto debe, debe dirimirse en la justicia. En este momento hay una causa abierta en la justicia por la titularidad del predio, donde este, la demanda fue abierta este, y bueno, y el, eh, ahora está, digamos, eh, el municipio tiene que hacer su descargo a la presentación que fue admitida en la justicia federal y presentada por el municipio, por la universidad digo, contra el municipio. Y bueno, estamos en una etapa en el proceso judicial, lo cual esto recién inicia y va a llevar mucho tiempo. Uh -huh. eh, no, no renunciamos al diálogo y a la posibilidad de, de encontrar acuerdos, eh, pero es algo que el municipio nunca estuvo dispuesto. Me consta que las autoridades provinciales y nacionales invitaron al diálogo, propusieron alternativas de solución y de apoyo para encontrar solución, pero el municipio este, no, no está de acuerdo y, y bueno ha impulsado una obra propia en el en el predio de la universidad que es la construcción del consejo escolar de Moreno claro. que a su vez es una responsabilidad este, provincial es un órgano que depende de la provincia que tiene un edificio ocupa un edificio digo ocupa porque no sé si es un inmueble propio o alquilado no, muchas veces las oficinas públicas sí. funcionan en, en edificios alquilados eh, con lo cual esto tiene una complejidad eh, bastante grande y bueno y, y esperamos que la justicia entienda. Hoy esto ha implicado que nuestra escuela quede reducida a este, unos centenares de estudiantes en doble turno, este, y, pero reducida en la, en la capacidad que tenía la escuela. Estaba prevista para unos 1.800 alumnos y la escuela solo este, va a poder eh, contar con 412 estudiantes, este, de acuerdo a las disponibilidades que hoy tiene. Y además el proyecto no se va a poder desplegar como fue concebido, porque era una escuela con jornada extendida, con cuidados este, y acompañamientos y un, y un proyecto pedagógico nuevo. Bueno, todo esto quedó este, en suspenso en, para poder funcionar a la manera tradicional en el turno mínimo legal establecido. Esa es la realidad.
0: Bien, bien. Eh, Hugo, en términos de lo que le decía antes de, de esto de la cuestión presupuestaria, el financiamiento de las universidades, sabemos que estamos en un eh, en, en un contexto hoy nacional muy difícil, eh, que, que, que viene de arrastre, y además las últimas medidas anunciada por el por el, el nuevo gobierno nacional, obviamente generan preocupación para, para las universidades seguramente habrá visto que hay otras universidades nacionales que ya han tomado como medidas en este sentido, algunas creando un fondo en particular para que eh, inversores privados puedan eh, poner su dinero en la, en la universidad, otros eh, con sistemas de financiamiento tradicionales como poniendo fondos de la universidad en un plazo fijo por ejemplo digo, en el caso de la Universidad de Moreno ¿cómo están la, la, las cuentas, la finanzas, tienen pensado, ya están estudiando alguna de estas posibilidades
2: eh, bueno, este, en esta universidad digamos, por de pronto funcionamos con equilibrio presupuestario mm. y financiero sí. eso sobre la base de los recursos que hoy disponemos y lo que es un panorama incierto es cuál va a ser el presupuesto universitario el año que viene, tenemos digamos, de público y notorio, que, que se planteó que iba a haber un presupuesto prorrogado, que no se iba a aprobar el nuevo presupuesto y fondos adicionales. Bueno, en los términos que se prorrogue el presupuesto, como este presupuesto tuvo un ajuste por efecto de la inflación pasada, eh, no sabemos de qué manera se va a definir el presupuesto prorrogado porque eso implicaría que los valores quedarían desactualizados a los que hoy, a los valores actuales salariales y de los gastos de funcionamiento. Y a eso le debemos agregar la inflación que se está acelerando. este Ayer el ministro de, de Economía planteaba medidas de ajuste del tipo de cambio, uh -huh. este, de tarifas, de subsidios y asumía que este, esto iba a tener consecuencias inflacionarias iniciales, con lo cual eso desactualiza en un valor incierto todavía este presupuesto prorrogado. Bueno, uh -huh. en ese contexto, este, esto va a significar un ahogo financiero y presupuestario, y la universidad este, va a tener que adaptarse este, a esa situación, claro. lo, lo terrible de todo esto es que todavía no está definido este, para poder este, adaptarnos razonablemente, en, sin este, un, una cuantificación del presupuesto, al menos nominal, es muy difícil determinar, eh, eh, digamos, las prioridades. Este, siempre hay este, soluciones este, para reorganizarnos, pero... Es muy difícil ordenarlas si no tenemos la medida. Y bueno, estamos en un momento de definiciones. Sí. Este, bueno, tiene que ver con un momento cronológico y además con un momento de decisión política. Uh -huh, uh -huh. Aspiramos a que, eh, independientemente del contexto de ajuste, de, de, del planteo filosófico de la política universitaria, que se entienda la necesidad de priorizar el gasto universitario este, por las, las repercusiones económicas que ello también tiene. Precisamente la universidad, este, lo que aumenta es la productividad de las personas, ahora que estamos dentro de, del esquema de un nuevo ministerio de capital humano, aplicando el marco teórico que, que sostiene esa definición
0: sí.
2: la formación universitaria aumenta el valor del capital humano de aquellos que acceden a la educación pública gratuita
1: claro.
2: y eso los hace más productivos y eso tiene repercusiones económicas muy positivas en, 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 en esta lógica que se plantea este, en, desde el punto de vista económico eh, bueno, cómo se determina el, el valor del trabajo, del salario y, y la productividad del trabajo.
0: Claro, claro. Eh Insisto por ahí con, con un tema que, que sabemos que siempre hay, hay preocupación en este en este sentido, eh, aún no hay ley de, de presupuesto para el año que viene, se habla de quizás la posibilidad de prorrogar el presupuesto de este, de este año 2023 y en ese presupuesto 2023 por supuesto está el financiamiento de las universidades, en ese sentido digo teniendo en cuenta el nivel de inflación que va a haber el, el, el próximo año, cómo el, el, el tipo de cambio va, va a variar, también eso va a dificultar a, a algunas cuestiones. Digo, ¿se va a poder funcionar en el 2024 en la universidad con el presupuesto que hubo en 2023?
2: Bueno, todo, todo depende cómo se prorroga el presupuesto de este año, claro. si es sobre los valores de diciembre o lo acumulado a diciembre. Eso define el quantum del presupuesto y después la, la norma de actualización de los salarios, uh -huh. Uh -huh. Este, que también es una un incógnita todavía. Me parece que ya es una definición del actual gobierno de prorrogar el presupuesto eh, de este año. Ahora, sí. los términos de esa definición es, está todavía dentro de las definiciones por, por darse. No, no lo conozco, eh, para, ya te digo, para las universidades jóvenes con presupuestos reducidos, eh, esto tiene un, una, una mayor carga que con universidades que, mayores, más grandes, que ya tienen presupuestos consolidados, que más bien están en una etapa donde han estabilizado también su demanda eh, de, de estudios, de, de nuevos estudiantes, es sabido que la mayoría de las universidades más grandes tienen, este, si no una menor cantidad de inscritos, la misma cantidad de inscritos año a año, claro. en cambio las universidades nuevas que están en desarrollo, nosotros tenemos carreras que todavía no se completaron un ciclo, con lo cual este, tenemos que seguir incorporando docentes, porque, por ejemplo, vamos a abrir el segundo año de cuatro carreras de diseño. Claro. Bueno, ese es un gasto adicional al del año 2023, porque no había docentes de segundo año de diseño. No había docentes de cuarto año de la escuela secundaria, porque recién se estaba dictando el tercer año. Bueno, eh, esas son necesidades adicionales. Claro. Eh, Así que, para las más nuevas en este tipo de procesos, se requiere de un acompañamiento este, diferente.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, Pero pasa, bueno,
2: sí. eh, solo decirte hoy es un día que juran nuevos graduados, así que la universidad sigue contribuyendo, formando profesionales, coronamos este un año de trabajo donde nuevos profesionales van a recibir su título. Este, creemos que ha sido productivo, hemos este, tenido el acompañamiento del Estado Nacional en, a través de una serie de programas este, que nos dieron apoyo económico para impulsar acciones, actividades y reformas. En, al principio de tu nota vos este, nos plant me planteaste sobre los siete puntos. Sí la universidad también formó parte de la discusión de los siete puntos que adherimos y este, también venimos trabajando para implementarlos y eso también este, va a contribuir a, a que funcionemos mejor a lograr algunas economías de gasto y poder aplicarlas a estas necesidades como las que te planteaba sí. eh, y bueno, eh, cumpliendo con nuestra misión que es este, garantizar el derecho a la educación superior en, en este ámbito que es el nuestro, que es este, el partido de Moreno.
0: Total eh, Recuerdo que hace unos meses atrás eh, Si no me equivoco fue a mediados de, de agosto eh, Hablamos también sobre esto Del de avance en los famosos siete puntos Sobre todo esta cuestión que estábamos preguntando Desde este medio a, a la mayoría de los rectores Esto del sinceramiento De la duración real y la duración teórica De las carreras y hablábamos en puntual Esto de eh, si por ahí En una universidad joven como es el caso De, de Moreno Esto de sincerar la, la, la duración real Y la duración teórica eh, era más, más sencillo, ¿no? Con el avance de estos eh, famosos siete puntos, con lo del sistema de créditos y demás, eh, ¿cómo, ¿cómo cierran el año en ese sentido? Digo, ¿qué, qué, 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 ¿Cómo han podido avanzar?
2: Eh, bueno, de, aunque somos una comunidad nueva, como comunidad universitaria, todos venimos de otras comunidades universitarias, así que hay un. un una influencia este, sobre las propias tradiciones que acumulamos hasta hoy. Sí. Desde ese punto de vista te digo que no, no hay un consenso absoluto. Hay este, carreras, departamentos que se han comprometido más con, esta, con estos puntos y en otras carreras esto ha sido menos intenso. ¿no? Digo esto en cuanto al acortamiento, así que estamos trabajando con mucha disparidad. La concepción de los créditos estaba incluida en la universidad desde su origen, estaban concebidos desde su origen, con lo cual hay una adaptación formal al, a los criterios y hay un esfuerzo mayor para implementar este, la movilidad. Eh, pero eso no, no es... Este, no, no tiene mayor resistencia, realmente estábamos preparados. Este, habíamos incorporado estatutariamente la, el modelo de créditos y, y la concepción de la movilidad siempre está, está, estaba, estaba incluida, así que esto fluye más, este, más fácilmente. El acortamiento, estamos trabajando a distintos niveles, con distinta, con, según cada comunidad disciplinar. Y, y bueno, y ya hay algunos avances y ajustes. De hecho, las carreras nuevas ya este, fueron concebidas con elementos que mucho eh, fueron recogidos también en esta última reforma y son más cortas. Y pueden ser más cortas todavía este, para adaptarnos a, a, a las definiciones. Estamos en la discusión de valorizar el tiempo no que el alumno invierte, además del, del tiempo presencial. Eso todavía está en una discusión más desarrollada. Uh -huh. Por otro lado, la virtualidad, desde la pandemia, también este, aceleró este, la implementación de la herramienta y bueno, ya la experimentamos, ya este, nos sentimos más preparados y mantenemos un, un, una dinámica de actividades virtuales que es una plataforma para seguir ampliando la virtualidad, ¿no? las claro. la dosis de virtualidad. ¿no? no tenemos todavía carreras íntegramente virtuales, pero, pero hemos aumentado la, la dosis de virtualidad en todas, nos hemos entrenado y, y esto también marcha muy bien. Así que eh, este, el año que viene eh, vamos a seguir por esos andariveles profundizando este recorrido que, uh -huh. que ya el sistema incorporó este, como política universitaria.
0: Sí. Eh, Hugo, le hago la última, que tiene que ver con una cosa sí, que, sí. que decía antes, eh, esto de eh, bueno, entender un poco el, el, el marco teórico al que adhiere el, el nuevo gobierno nacional, el nuevo gobierno encabezado por, por Javier Milei y que por lo que se, se, se supo, eh, quien va a estar a cargo de, de lo que es el área educación dentro del Ministerio de Capital Humano es una persona que viene del ámbito académico de la universidad, es docente de una universidad eh, privada. Digo, eh, ¿qué es lo que se puede esperar? Usted como, como autoridad universitaria, en principio, como también hombre del, del mundo universitario, teniendo en cuenta que le, en este, en este tiempo que tiene la Universidad de Moreno le ha tocado atravesar eh, gobiernos de diferentes eh, ideologías, digo, ¿qué se puede esperar en lo que tiene que ver con la política universitaria de este nuevo gobierno nacional? Eh,
2: bueno, eh, eh, me parece que es un momento ...de definiciones que todavía no, no, no conocemos. Este, Bien. El, 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 el presidente actual, en, durante su campaña, planteó una discusión... ...acerca de la implementación del modelo de vouchers... Sí. ¿no? ...en todos los niveles educativos. Esto eh, fue motivo de un gran debate en el sistema... Y mientras transitaba el periodo eleccionario, el, 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 el presidente en ese momento candidato planteó que esa iniciativa consideraba que era una reforma de segundo orden de, para el más largo plazo y este, sabemos que esa no es este, la estrategia para esta etapa. Sí. Lo que no sabemos es cuál es este, la estrategia este, alternativa para este momento inicial del gobierno. Aspiramos a que los ámbitos de diálogo que existen eh, a través del SIN y, digamos, antes era la Secretaría de Políticas Universitarias, ahora en esta eh, lógica de ministerio que pasa secretaría, supongo que el área de políticas universitarias desciende de un grado eh, como sea este, aspiramos a que esa autoridad que se encargue de la política universitaria en particular este, se articule con el sin que es una institución concebida por la ley de educación vigente sí. para poder articular la política universitaria del gobierno nacional este, en consenso con todo el sistema universitario, respetando la autonomía. Eh, bueno, ahí una cuestión a definir muy importante, es el financiamiento educativo. ¿Cuál es la política de financiamiento educativo? Yo, en lo personal, defendía este, fervorosamente la propuesta de la gestión saliente de, de y lo digo por el ministro Persik, este hasta hace unos días, este, que impulsó la ley de financiamiento educativo este, en una escala incremental como porcentaje del PBI para acercarnos a la inversión educativa que hacen los países desarrollados. Sí. Yo creo que esa era la herramienta que el país necesita. Este, bueno, entiendo que el nuevo gobierno va a tener que decidir si sostiene ese proyecto o no, y cuál va a ser su, y si no es, cuál va a ser su política de financiamiento de universitario, con lo cual yo también estoy este, hmm. muy interesado este, en saber cuál es, en, en poder este, debatir ideas, este, acercar este, opiniones desde, digamos, responsable o efector de, de, de una institución universitaria pública. Pero bueno, eh, me parece que todavía no, no se definió este, quién es la autoridad o al menos yo no tengo conocimiento, quién es este el nuevo responsable de la política universitaria y, y bueno, esperaremos que esto se defina pronto y, y todas estas definiciones, pues bueno, ya, ya termina el 2023 y hay que trabajar ya en, en el 2024.
0: Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio. Este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo que hoy llega a su final en este año 2023. El último programa del año 2023, el último programa de esta cuarta temporada consecutiva que tiene este año, este programa, perdón, desde el año 2020, que venimos eh, transitando todo lo que tiene que ver con el mundo universitario y trayendo la información de lo que pasa y va a pasar en las universidades argentinas. Antes de despedirnos, nos vamos a ir con unas eh, breves noticias que podés encontrar en nuestro sitio web, datauniversitaria.com.ar. Por ejemplo, Café EBT, el espacio de la Universidad Nacional de La Plata para la comunidad académica emprendedora. El presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol, participó de un espacio de reflexión y diálogo con representantes de empresas de base tecnológica, EBT, denominado Café EBT, cuyo objetivo es Consolidar la comunidad académica emprendedora. El tópico del encuentro fue desafíos en la creación y estrategia de crecimiento de las EBT. Lanzaron en UNL cuatro startups incubadas en programa de vinculación tecnológica. La Universidad Nacional del Litoral, a través del programa UNL Potencia de la Secretaría de Vinculación Tecnológica e Innovación, presentó el lanzamiento de las empresas EMIC, Growcast y MU Nutrición y Travel Grow. Se trata de cuatro startups que fueron incubadas en el marco del mencionado programa, donde recibieron asesoramiento y acompañamiento para poner en marcha sus proyectos de negocio. Una universidad pública aprobó realizar inversiones con sus fondos. La Universidad Nacional de Río Cuarto resolvió incursionar en inversiones financieras temporarias de sus fondos debido al contexto actual de la economía y por el escenario de incertidumbre en relación a las políticas públicas educativas del nuevo gobierno nacional con respecto a lo que tiene que ver con la gratuidad educativa. En ese sentido, especificó que con las herramientas de inversión de sus recursos se pretende minimizar el impacto de la inflación y poder afrontar a futuros diferentes compromisos vinculados con la defensa y fortalecimiento de la universidad pública nos vamos, de esta manera nos despedimos recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba data en Facebook, en Instagram, arroba DT universitaria en Twitter eh, también durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar. este, como les decía es el último programa del año 2023, esperamos seguir siendo parte de esta emisora seguir compartiendo todo lo que pasa en el mundo universitario en el 2024 esperamos que sea un 2024 próspero, lleno de buenas noticias, lleno de, eh, de buenas cosas para la, para la Argentina eh, y que sigamos en pie eh, y pudiendo comunicar e informar todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Nos despedimos, buen, eh, buena Navidad, buen fin de año, nos reencontramos en el 2024. Chau, chau.